0: Hola. Hola. Ahora sí.
1: Ahora sí te escuchamos. Después de a saber qué.
0: Sí, nuestras dificultades técnicas que hemos tenido. Así es. Exacto. Nada, ¿qué tal? ¿Qué tal la celebración? 42 años de Puro Amor.
1: Bueno, sí, muy bien. Pasamos tranquilos aquí en casa. ¿Y eso? Sí. Comiendo sabroso también por la invitación que nos hicieron dos chicos majos, muy majos. Sí,
0: esos hijos tan maravillosos que tienen ustedes. Ajá,
1: muy sabrosa la comida. Y eso aquí en casa.
2: Claro, la situación ahora no deja celebrarlo como lo hemos hecho otros años de salir a dar una vuelta o algo así. No se puede, pero la pasamos bien aquí en casa, recordando muchas anécdotas de... Especialmente del día de la boda nos pusimos a hablar de eso. Del día de la
0: boda. A ver, un recuerdo cada
2: uno. A ver.
1: Bueno, yo recuerdo que es que el día de la boda yo no era muy consciente de lo que estaba pasando porque toda esa semana había estado en cama con una fuerte gripe, pero el doctor me prometió que me iba a tener lista para para el día de la boda. Así que... ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Te dijo, usted se casa
1: porque se casa. Sí, y entonces me puso las últimas inyecciones por la mañana porque la voy a dar en, la, en la tarde, noche, y así que yo no participé, en, en, no me cansé, no me estresé en nada porque todo el mundo estaba trabajando, menos yo. Así que me recuerdo eso, que llegué muy tranquila, demasiado tranquila.
0: Pues el sueño de cada novia,
1: ¿no? Sí, sí. No, yo sí, no... Yo no sufrí de, de nada de eso.
2: No, sí, y el estrés lo sufrí yo.
1: Ya, alguien tenía que sufrirlo, padre.
2: Porque alguien, porque yo tenía que coordinar todo. Ella estaba eh, eh, muy tranquila en su habitación, y yo de, ese día fue de muchas carreras. Por la mañana, levantarme temprano, hacer cosas, luego eh, ir a la iglesia para ver cómo estaban dejando el adorno, volver, tratar con mis compañeros, que mis compañeros de del seminario... Eh, tenía su, eh, eh, hicieron sus bromas, me escondieron el traje de, de, la, de la boda, y bueno, fue una de carreras todo el día. Y el traje me lo entregaron como una hora antes, más o menos, de la boda, así que a cambiarme y a la iglesia. Pero con todo, yo recuerdo que no estuve estresado, porque todo el resto de cosas estaban ya hechas, como la gente que iba a participar, predicadores, quién iba a hacer las ceremonias y todo eso, todo estaba listo y gracias a Dios pues todo salió bien. Así que estresado no estaba, tal vez un poco cansado. Y
0: sí, el, el traje Celeste, se sepa, era estilo BG.
2: Sí.
1: Era en los 70, hija.
2: Sí.
0: El podía haber puesto a cantar, no sé, con coreografía y todo.
2: Sí. Y, y...
1: y
0: el vecino... ¿Qué pasó a tu
1: vestido? A ah, mi vestido, mi hermana, gracias a Dios que ella pues era costurera y lo había hecho, ella tuvo que meterle porque yo bajé bajé de peso bastante el último mes y especialmente esa semana porque casi no comía, solo viviendo, be- bebía sopas, así que me tuvo que meterle bastante al vestido, haciéndole arreglos.
0: Pero otra vez, el sueño de cada novia, que normalmente las novias hay que ver que que no coman mucho antes de la boda, y, y en el porque eso tiene no tiene solución, pero si bajas de peso, eso tiene solución. Sí,
1: tiene, tenía solución. <ríe>
0: sí. Bueno, pues está bien. Vamos a ver, 42 años. ¿Qué se necesita para llegar a 42 años? ¿Qué Además se... de hijos
2: <ríe> ¿Qué se necesita? ¿Qué? Bueno, yo creo que se necesita, sobre todo la gracia del Señor, por supuesto, pero ya en el lado humano para llegar a esa, a todos esos años, yo creo que se necesita mucha paciencia, se necesita mucha tolerancia, se necesita, eh, digamos, uh, ir a, adaptándose a los cambios que van surgiendo, que uno no sabe que van a surgir esos cambios, aunque teóricamente tal vez sabe que uno va a cambiar, pero se van presentando de tal manera que para uno es nuevo y necesita adaptación. Así que cada etapa era una adaptación. Y yo creo que de esa forma es que sin darnos cuenta hemos pasado hasta llegar a los 42 años.
1: Sí.
0: La clave entonces es adaptarse.
2: Es adaptarse
1: a, a, a los cambios que conlleva la las distintas etapas de la vida, de la vida de uno cronológicamente, pero también de la vida matrimonial, porque una cosa es el primer año de casado, otra cosa ya son seis años de casado, entonces en todo ese proceso, pues sí, hay cosas que necesita uno ir eh, aprendiendo del otro también. Yo puedo decir que eh, también ser flexible sería otro otro ingrediente secreto para llegar a los 42 años, es ser ser flexible. flexible. Sí.
0: ¿Pero en
1: qué? Flexible en, en, en muchas de las áreas. Yo sé que en algunas será más fácil que en otras, pero digamos, eh, especialmente pensando en los cambios, eso sí, si yo veo que él iba cambiando en esas en esta determinada área, pues yo tenía que adaptarme un poco, flexibilizarme un poco, porque él y yo somos muy diferentes. Eh, tú, tú lo sabes, yo soy más en algunas cosas, más Randolph y tu papi es más secuencial concreto, metódico entonces yo tuve que adaptarme aprender a ser flexible eh, a a esa forma de de ser de él y y en cada etapa pues irlo asumiendo que no éramos iguales Ahí nos fuimos descubriendo que no éramos iguales y que necesitamos flexibilizar para para no entrar en los grandes conflictos que conlleva eh, eh, el ser diferentes?
2: Es como, como, okay. es como que uno eh, sabe, digamos, como que coloca una línea imaginaria en el centro. Somos tan diferentes los seres humanos y cuando nos casamos, lo somos, pero no somos tan conscientes culturalmente, nuestro trasfondo cristiano, nuestro carácter. Hay mil cosas que son diferentes. Pero luego uno se va dando cuenta que no se puede eh, esperar que la otra persona cambie totalmente como uno es. Entonces, es trazar como, como un equilibrio. Muy bien, ¿hasta dónde puedo llegar yo? ¿Hasta dónde puede llegar ella? Y ambos tenemos que sacrificar algo. O sea, no se puede llegar a una línea del centro si ambos no sacrificamos algo, no estamos dispuestos. Porque si tratamos de que la otra persona sea exactamente como somos nosotros, entonces esto no funciona. Así que, sin darnos cuenta, uno va trabajando todas esas diferencias, tratando de encontrar un punto de equilibrio, pero repito que eso es, eso implica que ambos tenemos que ceder un poco.
1: También, o, o, pensaba, otro ingrediente, Si sí, tú querías preguntar algo, perdón.
0: No, no, pensaba. Y esos cambios, por ejemplo, o esos, um, cada vez que alguien cede algo, ¿lo dicen? ¿Ustedes se lo dijeron el uno al otro? estoy cediendo en esto, y la otra persona, ah, pues yo estoy cediendo no, en esto. No, eso no se no? dice,
1: eso uno lo asume, uno lo asume, uno lo ve, el, el especialmente el otro, miren el, en el otro el, el cambio, y luego lo asume de que, bueno, esto yo no me había enterado que después de 10 años o de 15 años la cosa iba por ahí, pero no se dice, debería, pero no sé si es cultural o lo que sea, pero no lo dijimos, nosotros no nos lo dijimos. De los cambios, tal vez en algunas cosas sí, o surgieron después de que habíamos hecho los ajustes, pero en el momento no se dice. Yo creo que es muy complicado decirlo, eh, y porque el otro, dependiendo de cómo es la formación del otro, a veces lo puede aceptar bien y a veces no lo acepta. Uh-huh. Uh-huh. Pienso que otro ingrediente secreto para llegar a, a cierta edad en el matrimonio es valorar al otro y lo que el otro aporta. tiene muy, es Porque si aprendemos a valorarlo, sus, sus puntos fuertes, vamos a descubrir cosas buenas en medio de esos cambios que a veces no nos gustan que a veces quisiéramos que funcionara de otra manera, pero si valoramos lo que el otro nos aporta, lo bueno que el el otro aporta y lo apreciamos, y esas cosas sí se deben decir, digamos, para mí ha sido lo metódico de tu papi, que a mí al principio como que sí me chocaba un poco, pero yo ahora lo valoro porque esa, esa forma de ser me da me ha dado cierta seguridad me ha dado equilibrio en mis horarios que aunque somos eh, el ministerio es tan, tan, tan diferente que a veces hay más por hacer hay veces menos por hacer pero pero nos ayuda eh, el, el tener ese, esos ajustes valorar y, eh, los aportes que el otro que el otro nos hace
2: sí el uh... La la tolerancia, eh, volviendo al tema ese que ya lo mencioné, pero la tolerancia, eso realmente uno se da cuenta con el paso del tiempo que probablemente no es que uno se vuelva más tolerante, al contrario, puede ser que se vuelva uno con la edad menos tolerante de lo que era antes, o sea, antes pasaba uno las cosas, no, no se preocupaba tanto, no sé si por ignorancia o por yo qué sé, pero no... No se se enfatizaba tanto un un aspecto de la vida. Pero lo que sucede es que con la edad, eh, la tolerancia, hay que trabajar más con la tolerancia. Como que la tendencia humana es a no ser tan tolerante como se era antes. Pero bueno, precisamente la tolerancia, el poder saber que la otra persona es diferente y tolerar esas diferencias, que no es fácil. Porque como ya ha dicho tu mamá, eh, los dos somos diferentes, ella es más Randolph, yo soy más secuencial y por lo tanto, aquí ya tenemos una diferencia para toda la vida
0: Sí. y no es que vaya a mejorar, no, a no, ciudadanas.
1: eso no se cambia eso se lleva hasta la tumba
0: ¿Ah? la cabra, ya vamos con la cabra, con la cabra. Sí. voy a hacer un nuevo podcast que se va a
2: llamar no sé <risa> sí
0: entonces, entonces pregunta, ¿cómo se puede preparar una pareja para envejecer? ¿cómo? Hay algo que se puede hacer, o sea, inevitablemente van a envejecer, hasta ahí vamos, eso lo tenemos claro todo pero ¿cómo se puede hacer para que los cambios de la vejez no afecten tanto para preparar al matrimonio, digamos, a la pareja, para esos cambios que inevitablemente van a pasar? ¿Se puede hacer
2: algo? Algo se puede, ¿no? No creo que se pueda totalmente hacerlo todo, porque en el camino uno va descubriendo muchas cosas que no sabía ni se imaginaba siquiera. Pero yo creo que la preparación prematrimonial, pero formal, no una serie de un par de reuniones más que todo de la vida espiritual, que es lo que se acostumbra a dar. No, yo creo que valdría la pena una consejería matrimonial eh, muy sólida, Eh, desde el punto de vista de las emociones de la pareja, la psicología y todo eso, eso ayudaría un poco, no soluciona todo el problema, porque en el camino es donde uno va descubriendo las cosas. Pero sí también dejar claro desde el principio ciertos principios, que es la tolerancia que van a tener que enfrentar tal vez más adelante, aunque en el momento de que están por, digamos, las personas que están por casarse no lo puedan entender, pero que sepan que esas cosas van a ser importantes tal vez más adelante. Por ejemplo, yo recuerdo que recién casados en nuestra luna de miel eh, vimos a unos misioneros que tenían en ese tiempo 40 años de casados. Y yo recuerdo que hablando un día con él, le digo, eh, me dice él, eh, nosotros tenemos 40 años de casados y nosotros teníamos unos días de casados. Y me dice, y todavía estoy conociendo a mi esposa. Y eso me chocó a mí. ¿Cómo? 40 años de casados y todavía está conociendo a su esposa. Ahora, yo tengo 42 años de casado y digo exactamente lo mismo.
1: ¡Sorpresa!
2: ¡Sorpresa! <risa> ¿Por qué? Porque en el camino se va descubriendo muchísimas cosas que, que uno no las puede ver desde antes. Pero, repito, sí, uno sabe que la tolerancia, que va a tener que emplearla, la paciencia, eh, esas cosas... Digo, esos principios generales pueden ayudar si uno los va adaptando, digamos, en la medida que surgen las diferencias, que van a surgir las diferencias.
1: Yo también diría que es bueno que los, las parejas o las parejas recién casadas deben de hacer una biblioteca, eh, una biblioteca eh, particular. Generalmente esto lo maneja más la mujer, tengo que confesarlo, porque el hombre le atrae los libros bíblicos, de buenos libros, comentarios bíblicos, diccionarios en griego, en hebreo, les, les gusta mucho comprar mucha literatura, buena literatura, no estoy en contra, pero creo que ellos no son de los que van a ir a comprar a una librería, libros buenos que hablen de, que los se sigan leyendo para que eso lo, lo, los les enseñe, de otros que han escrito, pues yo sé que en el mercado hay de todo, hay muchos libros, barato en el sentido de que cualquiera ahora escribe los 10 pasos para ser más feliz, no estoy hablando de eso, pero sí libros que a través de los años se han mantenido, y a mí un libro que me ha ayudado y, y lo los recomiendo cada vez que puedo, se llama Aprendiendo a Envejecer, Aprender a Envejecer de Paul Tournier, que él tiene una serie de libros, pero esos libros es, son antiguos, pero enseñan, enseñan las distintas no está hablando solo para matrimonio sino para la vida cómo aprendemos a envejecer y uno lo tiene que aplicar para la situación que está si eres de 40 años, de 50 lo que sea pero yo pienso que es hacerse una biblioteca que hable también de estos temas y, y si a nosotras nos toca las mujeres pues hay que hacerlo porque eso es lo que no son las herramientas para determinados casos no solo para aconsejar a otras personas, a otras mujeres, a otros matrimonios, sino para uno mismo. Entonces, hacerse uno, una biblioteca. Y cursos también, ir a cursos, Entonces, que, que por ahí en otros países hay también, que son muy buenos, aprovecharlos para seguirse formando como matrimonio. Sí.
0: Cursos para matrimonio uh-huh. Entonces, tú recomiendas una biblioteca y en esa biblioteca debe haber un libro que hable sobre el envejecimiento. Y tú recomiendas a Paul Turnier sí. a, eh, sí. Aprendiendo a Envejecer, ¿no? Pa, ¿Cuál recomendarías
2: tú? ¿Qué libro recomendaría yo? Bueno, sí. yo, para ser franco, yo no leí mucho sobre Aprendiendo a Envejecer. Eso, Eso fue eh, tu mamá.
1: Pero yo Uno, se los comparto. De sí, vez en cuando sí. le comparto. Mire, sí. que me ha gustado este tema. Sí, sí, sí.
2: Exacto. Bueno, yo no tengo uno que yo recomendaría como un libro porque leímos muchos libros eh, previo al matrimonio y durante la prim- el matrimonio de los primeros años hay muchos libros que, que leímos sobre las, cómo se expresa el amor cómo es esto, todo lo otro y son libros muy buenos, por supuesto pero como que uno de hombre como que uno va eh, en el camino como que va arreglando las cosas, la mujer siempre sí. se anticipa un poco más Pensado y uno como que sabe que va a llegar la vejez, pero no le preocupa tanto ese, ese aspecto
1: sí eso, esto por eso digo es más de mujeres y no sé bueno, en parte sí sé porque el hombre en eso es más centrado en su trabajo y, y digamos antes en, de la década de los 80, 90 eh, los libros también del doctor Dobson, pero eran más educativos. También eh, el acto matrimonial 1 y 2 están muy bien. Son libros que parecen muy viejos, pero que son muy vigentes, porque, digamos, el acto matrimonial es que es un, son libros que tocan médicamente el funcionamiento de las relaciones sexuales. Y, y hay otras series más eh, que, que tristemente, son, digamos, a nivel... Eh, de escritores españoles son muy pocos pero eh, ellos aunque son médicos eh, a, norteamericanos pero aportan mucho mucho de mucho valor a estudiarlos cómo, cómo funciona la sexología cómo funciona son temas vitales e importantes porque si no eh, de lo
0: que normalmente no, en no, la para no nada se habla mucho. En la sí, cultura latina sí. también. Que es Otra nombre. cosa
2: que yo he aprendido en el, en el camino, eh, lo tenía más o menos claro desde el principio, pero uno lo va fortaleciendo. Y, y lo hemos enseñado precisamente. Es que realmente la base con que se inicia el matrimonio es muy importante. Para mí es importante que esto esté en los planes del Señor, que de verdad estemos convencidos que esa relación es del Señor. No porque me conviene, no porque solo porque me gusta. Hay una frase que yo leí hace muchísimos años y se la he recomendado a alguien de los que hemos aconsejado. El amor no consiste en mirarse mutuamente, dice la frase, sino que los dos miren en la misma dirección. Es importante ver cuáles son, digamos, las metas, los planes, qué es lo que la otra persona quiere. No es simplemente olvidarse de todo eso porque el amor lo va a resolver todo. Entonces, si es la voluntad del Señor no está resuelto todo, no por el Señor, sino por nosotros. Pero si es la voluntad del Señor, yo creo que eh, tendremos más, uh, digamos, uh, garantía de, de poder salir adelante con esfuerzo, uh, aprendiendo en el camino. Pero para mí es la base, que se, la, que se formen los matrimonios en la voluntad del Señor.
1: Y que su palabra sea también el centro tanto de, para el, ambos, que sea el modelo a seguir y seguir los principios bíblicos, que nos enseña que hay suficientes principios bíblicos aplicados al matrimonio. Y y eso es lo más importante, que el Señor sea el centro de nuestra vida y que juntos luchemos por, por, por querer seguirnos amando a pesar de nuestros cambios en las distintas décadas, porque los hay, y seguir queriéndose, respetándose, honrándose el uno al otro.
0: Volviendo un poco a lo que dice mi papá, de lo, del matrimonio basado en la voluntad del Señor. ¿Y cómo saber entonces cuándo es la voluntad del Señor? ¿Es suficiente con que asista a la iglesia? ¿Es suficiente con que, no sé, con que haga algo en la iglesia? ¿Es suficiente con que diga que cree en el Señor? ¿Qué? Yo creo que no. Que Más
2: recientemente del... en España le dije a un chico que estaba en esa disyuntiva de, de noviazgo. Le digo, no se necesita solo que la, en este caso, que la chica sea creyente. Hay algo más que eso. entonces Yo creo que la voluntad del Señor no es solo que los dos asistan a la iglesia, que los, los dos tengan una Biblia grande, que los dos uh, eh, tengan cosas en común. no Yo creo que la voluntad del Señor va mucho más allá. Primero, ¿cuánto tiempo se ha tomado para orar? ¿Cuánto se ha estado orando por esto? Y yo recuerdo que con mis errores de, de joven, pero yo oré años. Para que el Señor me dirigiera en esto. Mucho antes de conocer a tu mamá, por supuesto. Y mi interés era, me equivoqué algunas veces, pero, pero mi interés era hacer la voluntad del Señor. Y yo le decía al Señor, quiero que sea tu voluntad. Si dejamos que, que de verdad eh, Dios dirija nuestra vida, Dios nos va a llevar al punto donde Él quiere llevarnos. Ya, una vez que nos hemos conocido, ¿qué cosas son importantes? Bueno, ¿Qué metas tenemos? Para mí la voluntad del Señor se va a manifestar. El Señor nos va a unir. Dos personas diferentes, sí, en carácter, dos personas diferentes en el trasfondo, todo eso es cierto. Pero las cosas que son fundamentales van a estar ahí, porque es la voluntad del Señor, mirarán hacia el mismo lugar. Tendrán metas comunes, no iguales exactamente, pero comunes. Mirarán la vida, la cosmovisión que tengan de la vida será, eh, digamos, parecida. O sea, no habrá, porque esas son las diferencias que pueden llegar a romper un matrimonio cuando ambos están mirando totalmente para, para un lugar diferente. Yo pienso que así es como se puede entender la voluntad del Señor. Es un proceso, no se entiende de un día para otro. Dios no responde, hoy le clamo al Señor y, y en la noche el Señor me dice, pues fulana de tal es la, la voluntad mía. No, es un proceso de estar cerca del Señor para poder entender, no tomarse prisa y, y evaluar todas estas situaciones que he mencionado. Uh-huh.
0: Las metas. ¿Algo más? Yo lo que he visto en la práctica, hija,
1: es que a veces el marido es el que tiene las metas, tiene sus sueños, tiene sus metas, y pareciera que eh, en esas metas la esposa, ah, yo no sé si figura poco, o o simplemente eh, él él piensa que eh, por ser la cabeza, eh, ella tiene que apoyar, apoyarle incondicionalmente, y luego hay tantos cambios y tantos fracasos. Cuando él logra sus metas, ella se queda muy atrás, muy relegada eh, en la crianza de los hijos, en la casa. Ella se estanca, entonces, sí, se estanca, to- en todos se sentidos se estanca. Y entonces, pero él no consideró eso, que si le estuvo apoyando cinco o seis años para que sacara por ejemplo, un doctorado o una licenciatura en teología, lo que sea, que que generalmente las esposas, si el esposo llega a a esos niveles, es porque hay una esposa que se ha estado autosacrificando, cuidando y haciendo de mamá y papá muchas veces, porque ellos van a estar en la biblioteca o en el ministerio. Entonces yo creo que aquí eh, deberíamos hablar del desarraigo, eh, desarraigar en, en la pareja, el, el egoísmo, no solo pensar en mis metas, ¿qué metas tiene mi esposa? ¿son afines? Uh-huh. O también pensaba
0: en los eh, matrimonios porque lo he visto sobre todo para esas jóvenes multiculturales aquí en Alemania uh-huh. donde es exactamente lo contrario ellos quieren una cosa van por el, el área más de la familia y ellas dicen no yeah. porque mi carrera no está donde yeah. yo debería En estar". ese caso
2: con, con uh, nuestra experiencia es que el, el llamado que teníamos para servir al Señor, ese era algo muy importante también. Ya tu mamá sabe, y ustedes saben, que yo tuve una, una relación de, de noviazgo antes de conocer a tu mamá, pensando que esa era la, la voluntad del Señor, pero ¿qué fue lo que eh, 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 digamos lo que contribuyó para terminar esa relación? Simplemente que la otra persona no tenía visión para servir al Señor, no tenía llamamiento para eso, quería seguir una carrera universitaria y y ser una profesional, y en el caso mío no, yo tenía muy claro que había sido llamado para el Señor, cuando conocí entonces a tu mamá, entonces, entonces nos encontramos que ambos habíamos recibido ese llamamiento que éramos diferentes en diferentes circunstancias, pero teníamos claro sí. qué queríamos hacer, servir al Señor muy bien, ahí queda mucho terreno por delante por supuesto, pero esa era la base de todo
0: sí, Uh-huh. Uh-huh. metas en común y más o menos alineadas, aunque no, ¿no? nunca no, van, no a van a ser, ser 100% iguales. 100% iguales. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues casi llegamos a, a la media hora. Pensé que iba a ser más fácil. Sí. ¿no? con lo que nos gusta hablar en esta familia, qué esperanza. Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Gracias eh, al Señor.
1: Otra vez,
2: gracias días. al Señor y, y gracias. Y, y a ustedes también
1: bueno
2: hasta luego un besito